0: Der Movie Break Trashcast, der einzige Podcast mit räudigem Stallgeruch. Nur echt mit Carlo Kühne und Jacko. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 38 des Trashcasts. Mein Name ist Kühne und bei mir ist natürlich wieder der liebe Jacko. Hallo Jacko. Hallo, hallo. Und unser Carlo. Hallo Carlo. Hallo. Wir bewegen uns heute im Cyberspace der 90er Jahre. Wir haben uns zwei Filme rausgesucht, die unter anderem das Internet der Zukunft irgendwie darstellen wollen, nur dass die sich äh, eben noch in den 90ern befunden haben. Wir haben nämlich heute zum einen Virtuosity und zum zweiten den Film Vernetzt. Und jetzt wird schwierig, Johnny Mnemonic. Das fand ich, denke, ich gut. Ich glaube, wir werden das, das, glaube, wir werden das heute noch sehr, sehr falsch aussprechen.
1: Das kam, glaube ich, dem schon ganz nah, wie es eigentlich heißen soll. Sauber. Habe ich doch ja. wieder irgendwas richtig gemacht. Wir gucken mal, wie oft das hier noch gelingen wird im Laufe des Karten. Ich würde
0: sagen, wir starten einfach mit Viterosity, weil wir die Vermutung haben, dass der zuerst im Kino lief. Aber da wahrscheinlich gleich mehr.
2: In this high-tech
0: crime prevention facility, one man has been recruited to play a simulated game. The objective to hunt down the ultimate virtual reality killer, SID 6.7. There's only one problem. The computer changed the program. Now, he's in the real world.
1: He's interactive. On your knees, now! He doesn't enjoy the game unless he's playing against his favorite opponent, and that's me.
2: From the director of Lawnmower Man.
1: He's recreating mass murders.
2: So you're saying Sid's a copycat?
0: Sid 6.7 is intent on improving the original.
1: Denzel Washington. Just because I'm carrying around the joy of killing your family inside me, doesn't mean we can't be friends. Virtuosity, game over.
0: Mag mal jemand die Inhaltsangabe
2: vorlesen, bitte? Ja, das übernehme ich doch ganz gerne. Ich zitiere von Movie Break: Sid ist Russell Crowe ist ein virtuelles Wesen, das aus den Persönlichkeiten von 150 Schwerverbrechern erstellt wurde. Er soll Polizisten in einer Virtual-Reality-Welt als Trainer dienen, wird jedoch erstmal an Gefangenen getestet. Der Ex-Cop-Parker Barnes, Denzel Washington ist das, hat das Vergnügen, Sitzbekanntschaft zu machen. Doch der digitale
0: Geist gerät außer Kontrolle. Ja, ähm, um Bevor ich euch die Frage stelle, kann ich euch schon sagen, bis ihr diesen Film vorgeschlagen habt, wusste ich nicht, dass er existiert. <lacht> äh, dementsprechend werde ich nicht drauf antworten, aber an euch beiden die Frage. Wann habt ihr Viterosity das erste Mal gesehen und wie wirkte er damals auf euch? Jacko, wie war es bei dir?
1: Ich habe ihn vorher auch nicht gesehen. Also seine Existenz war mir aber durchaus bewusst. Ähm, das war... So ein Film, der, glaube ich, in den späten 90ern und frühen 2000ern gerne im Fernsehen gezeigt wurde. So Pro 7 und Kabel 1 hatten da, glaube ich, so ein Patent drauf. Da lief der immer mal so als Lückenbüßer freitags um 23 Uhr oder so. Hab den aber nie gesehen. Also, ich, ich bin durch die Fernsehzeitung darauf aufmerksam geworden. Da weiß man, wie lange sowas her ist, dass ich jetzt die Fernsehzeitung dazu holen muss. Und es klang jetzt ich so wahnsinnig uninteressant, weil halt zu Washington und Russell Crowe und Thematik ist, ja, klingt an einem soliden B-Reißer, habe ich aber nie geguckt. Hm.
0: Carlo, wie war bei dir? Ich, lass, äh, ich rate mal, Kino? Nein. <lacht> natürlich natürlich. Was? Das? Nein. War zu?
2: Nicht, nee, <lacht> dieses Mal nicht. Nein, das, ähm, Anfang der 2000er habe ich den äh, irgendwann mal aus dem Fernseher aufgenommen, eine 7 ausstrahlung ich ja. Da war der immer aber ziemlich zerschnitten, obwohl er, glaube ich, länger war als die gekürzte VHS-Kassette damals. Aha. Und äh, ja, da habe ich ihn erstmalig gesehen und war natürlich immer sehr gespannt, wie, wie der wohl Uncut sein würde. Und dann kam, glaube ich, sogar Anfang der 2000, das müsste da 2001 gewesen sein, kam die DVD auf den Markt, die Spio geprüft war und indiziert zu Ernsthaft? dem Zeitpunkt. Ja, und der, uh. äh, ja, den habe ich mir dann eben da nochmal besorgt. Die DVD habe ich bis heute, die habe ich jetzt auch wieder für den Podcast gesichtet. Mittlerweile gibt es ihn ja auch auf Blu-ray und neu geprüft mit einer 16er-Freigabe. Uncut.
1: Was auch in Ordnung geht an der Stelle. Also, dass der damals ab 18, okay, Spio, weiß ich nicht warum, heute ab 16 für ich in Ordnung. Ja,
0: ich, ich glaube, ich weiß, warum er so äh, so geprüft worden ist, kann es aber äh, auch nicht unbedingt verstehen.
1: Ja, kommen Weil wir vielleicht ja nachher darauf zu. Also, ja ja
0: ähm, vielleicht mal ein paar Fakten äh, der Film ist gefloppt ohne Ende er hat bei 30 Millionen Budget hat er gerade mal 24 Millionen in den USA eingespielt ähm, ich konnte jetzt aber keine Zahlen darüber finden wie er dann auf Video ankam oder ob es dann da irgendwie noch ein großes Thema war ähm, wie gesagt in meiner irgendwie in meiner Welt spielte er so also gar keine Rolle wobei ich jetzt überrascht war als ich den Cast gesehen habe, weil mit äh, Denzel Washington und Russell Crowe hast du ja wirklich, äh, also zumindest Denzel Washington damals war ja schon einer, der die Leute ins Kino
1: gezogen hat, ne? Ja, ich finde generell, Cast ist auch bei dem zweiten Film, den wir besprechen, so ein Thema. Eigentlich haben die beide einen erstaunlich prominenten Cast und hier finde ich ihn fast noch erstaunlicher, weil Denzel Washington hatte ja damals wirklich schon Oscar und war etablierter, sag mal, Alles-Darsteller. Und Russell Crowe, der kam ja erst so ein Bisschen. Also der hatte ja vorher, da kannte man eigentlich nur rumper Stomper, wenn man den kennt. Und ich glaube, schneller als der Tod war auch in dem Jahr. Also der war in den USA noch relativ unbekannt, aber das kam ja dann kurz danach. Aber der hat generell, auch, auch die Nebenrollen sind nicht so unprominent. Da ist eine Louise Fletcher, die ist, hat auch einen Oscar, gut, das war 20 Jahre her, aber immerhin. William Force heißt, den kennen auch viele zumindest vom Gesicht oder vom Namen oder von beidem. Und dann auch Candy Lynch, Also es ist schon okay für so einen Film.
0: Ja, wie gesagt, also ich war überrascht. Ähm, war das damals ein Thema, als du den das erste Mal gesehen hast, Carlo? Der Cast jetzt? Ja, ja, genau. Naja, also ich,
2: ich glaube, ich bin, damals habe ich ja noch die Fernsehzeitungen durchaus studiert, was was da so dran kommt Und der ist mir wahrscheinlich einfach ins Auge gestochen. Ähm, natürlich kannte ich ja, Anfang der 2000er Denzel Washington schon eigentlich ewig lange. Russell Crowe war ja zu dem Zeitpunkt dann auch schon richtiger Name durch Gladiator mhm. im Jahr 2000. Und äh, ich, ich fand halt äh, so die 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 Handlung und so, wie es halt eben in der Fernsehzeitung beschrieben war, interessant und habe den dann einfach mal aufgenommen eben auf, auf Video damals noch und äh, ich kann mich erinnern, dass der auch in der Cinema besprochen wurde, damals 95, aber 95 war der, war der dann wahrscheinlich weniger interessant für mich. Äh, der, das ist so, so, so ein Film, der ist mir einfach
0: per Zufall irgendwie da äh, entgegengeflogen und äh, Wahrscheinlich die ja. gute alte Zeit, als du noch dann ein bisschen länger Fernsehen gucken konntest. Und Eltern waren schon am Schlafen und dann findest du dann eben Sonnenmachwerk noch. <lacht> ja, <lacht> eben, aber da hatte ich, da
2: war ich ja äh, eben äh, schon. Äh technisch gut aus, ausgerüstet auch mit eigenen
1: Videorekorder
2: <lacht> und so Zeug zu dem Zeitpunkt und das, äh,
1: das ist so ein klassischer VHS-Film den äh, nimmt man aus dem Fernsehen auf da hatte ich ja auch unendlich viele Tipps. Ja, das ist genau so diese Ware. deswegen wundert es mich dass ich die nie aufgenommen habe da ich habe ich, ich hab,
2: gesagt. ja ja das und äh, da da gab es ja auch nächtliche Wiederholungen äh, immer um um zwei Uhr nachts oder was und da hast du ja meistens die aufgezeichnet weil entweder keine Werbung drin war oder ein, ein einziger Werbeblock und oder weniger Schnitte oder weniger ja. Schnitte genau. und äh, wie ich ja anfänglich schon erwähnt hatte war der ja tatsächlich etwas länger als, als die VS Kassette die da immer im Umlauf war ja, also es ist es war so ein, so ein äh, guck mal mal Film ne? also ja natürlich habe ich mal gedacht wow ja, Denzel Washington du du kennst es. also kann jetzt kann jetzt nichts nicht schlechtes sein
1: ja, ja. Also, ich glaube, so, so ein guck -mal, mal film ist das auch heute noch irgendwo. Aber ich finde gerade diese Kalkulation für den Film verstehe ich nicht so ganz, weil ich glaube, die wollten da wirklich ein relativ großes Ding aufziehen, weil Denzel Washington wird damals auch schon ein paar Taler 50 bekommen haben. Und dass er die Rolle annimmt, denke ich, spricht auch dafür, dass der sich auch darunter was etwas Größeres vorgestellt hat. 30 Millionen Budget ist für Mitte der 90er auch nicht wenig. Das ist jetzt nicht überragend, aber das ist schon gehobene Klasse. Ich glaube, die hatten damit was anderes vor. Und ich glaube, der ist beim Publikum damals nicht so gut angekommen aus, aus verschiedenen Gründen. Das ist, der wäre vielleicht ein paar Jahre später oder anders aufgezogen. An also ein paar Stellstrauben hätte der deutlich besser funktionieren können. Da haben sie sich, glaube ich, ein bisschen verpokert.
0: Ich wollte gerade sagen, ich versuche mich gerade an die Zeit zurückzuerinnern. Ähm, also 96, da ging ja so wirklich das Blockbuster-Kino los, würde ich jetzt mal behaupten. So mit Independence-Style
1: und sowas. Naja, ähm, gut, wie man das de definieren mag, Blockbuster-Kino, das ging schon wesentlich... Länger. Ja, ich, aber diese, ja. ich sag mal, diese großen, ähm, diese richtig großen
0: Filme aller la äh, Armageddon, Twister, Independence Day, sowas, die 90er dann so ein bisschen
1: ausgezeichnet hat. Ja, da ich war meine, die zweite Hälfte der 90er, da gab's die wirklich großen, richtig großen Kracher, ja, das stimmt.
0: Ja, und ich hatte mir fast überlegt bei der Sichtung, äh, ob der nicht so entweder ein paar Jahre zu früh oder ein paar Jahre zu spät kam. Weil ich ich kann schon mal so viel vorweg sagen und schon mal so als kleines Fazit vorabziehen. Ich verstehe nicht, warum er so untergeht. Hm. Das, ist mir, das ist mir wirklich ein Rätsel, weil er doch relativ viele Schauwerte, mit denen ich, muss ich aber zugeben, nach den ersten Minuten auch nicht gerechnet habe.
2: Ja, aber ja. der ist ja äh, tatsächlich eigentlich so ein Subgenre, was ja in den 90ern trendy war, trotzdem, oder jedenfalls von der Filmindustrie als trendy abgestempelt wurde, also dieses Cyberspace-Ding, ne?
1: Ja, aber das ging damals auch erst los. Ja, ich ja. Meine, aber das es, war genau
2: diese Zeit. Es, es, es war eben Mitte der 90er, wie das Internet so langsam interessant wurde und äh, da wurde das einfach für den filmischen Markt entdeckt. Also, wir besprechen ja dann eben den Keanu Reeves-Film, der ja auch so die gleiche Thematik hat, aber es gab ja auch vorher schon äh, ne, Rasenmähermann und solche Geschichten. Oh Gott. Vom gleichen Regisseur. Vom gleichen Regisseur, ja, genau. Ja. Mhm. Äh, also äh, es, es, es war so im Kommen in den 90ern und äh, blieb etwas, aber flachte natürlich dann auch... Ähm, Ende der 90er dann auch wieder ab. Es gibt ja tatsächlich auch eine, eine Cyberspace-Sequenz äh, in Enthüllung mit Michael Douglas und Demi Moore. Äh, Stimmt. Ne? Mhm. Also es war es war ein so ein trendy Ding, was wahrscheinlich das Publikum noch gar nicht so interessiert hatte, ja, was 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 dann
1: Ende der 90er dann wahrscheinlich Matrix... Äh, Exakt, ne? da, das meine ich ja. Der, der Film kommt eigentlich zum falschen Zeitpunkt, weil ich glaube, sie wollten auf so einen Trend ausspringen, der noch gar nicht wirklich existent war, also zumindest nicht für die breite Masse. Ja, aber ja, weil der, der Johnny so ne? ist ja auch nicht gut gelaufen. und ähm, Es ging ja wirklich erst mit Matrix so los, dass das wirklich so im Blockbuster-Kino funktioniert hat und dann auch so aufgenommen wurde, weil ich glaube, für viele war das Internet oder Cyberspace einfach noch zu kryptisch und zu weit weg und zu Weiß ich nicht, abstrakt. Ja. Also das ist nichts, was man, was da irgendwie äh, als, als interessant aufgenommen wurde, außer von einer sehr kleinen Gruppe vielleicht.
0: Ja, aber jetzt denk mal in die andere Richtung. Ich finde nämlich, dass der Film, er klingt in seiner Inhaltsangabe, klingt er irgendwie Science-Fiction-lastiger, als ich ihn am Ende des Tages fand, weil, ähm, ja, ich habe ja eben diese diese Figur von Russell Crowe, den, den Sid, der ja eigentlich ein Pro Computerprogramm ist und dann in Anführungsstrichen geboren wird <lacht> ja. und, und dann passiert ja auch nicht mehr so viel, außer dass er eben äh, diese diese Täterprofile da von den äh, Massenmördern da in sich trägt. Aber am Ende, äh, es ist ja schon so, nach der Geburt von ihm hast du ja so einen klassischen Actionstreifen. So ja. dieses, dieses Mann gegen Mann und Denzel Washington jagt äh, Russell Crowe und viele Schießereien, viel Action. Ähm, Überlegt, das jetzt mal irgendwie Ende der 80er oder Anfang der 90er. Da hätte das auch wunderbar reingepasst
1: und wäre wahrscheinlich auch etwas besser gelaufen. Ja, das stimmt auch. Aber ich finde, das hat ein bisschen was mit Demolition Man auf eine andere Art und Weise. Ne? Dann wird da halt so ein, so ein Überprotagonist irgendwie wieder aus dem Ei ge gepellt, mehr oder weniger, und dann geht's halt halt Mann gegen Mann. Ne? Ähm, ja, also, da gebe ich dir recht irgendwie. Ähm, und dieses, dieses, dieses ähm, Hightech-Ding spielt ab einem gewissen Punkt nicht mehr so eine große Rolle. Ich finde halt auch ganz spaßig, dass, dass der Sid von, von Russell Crowe übrigens fantastisch verkörpert, ich glaube, da kommen wir auch nochmal drauf, dass das auch relativ achselzuckend irgendwie hingenommen wird, dass das jetzt eine reale Person ist. Das hinterfragt irgendwie auch nie jemand wirklich, der ist es einfach da und gut ist. Ne? Ähm... Ja, aber das, ja. das
0: finde ich eigentlich ganz nett, weil ich glaube, dann hätte sich der Film irgendwo verrannt mit seinen
1: Nein, das äh, ist auch in Ordnung, das meine ich ja. Das ist, das ist okay, aber ähm, das spricht auch eher dafür, dass das wirklich so ein B-Plus-Genre-Film eigentlich ist, der für das, was er ist, zum damaligen Zeitpunkt viel zu teuer und zu aufwendig war eigentlich. Aber wenn man die Erwartungen entsprechend ein bisschen zurückschraubt, auch total unterhaltsam sein kann. Nur ich glaube, eben nicht das war, was sich dann auch Paramount damals darunter vorgestellt hat. Deswegen ging der, glaube ich, auch an an der Kinokasse nicht so wirklich auf.
0: Weil du es gerade ansprichst, ähm, Thema Russell Crowe. In dem Film, glaube ich, habe ich mir ähm, sieben verschiedene Theorien aufgebaut, was Russell Crowe da jetzt gerade macht. Es geht von absolut Overacting bis hin zu, dass ich später dachte, okay, Russell Crowe weiß gerade als Einziger in diesem Film, was dieser Film sein möchte. Ja. Und dann merkst du wirklich, dass er Spaß hat. Wie hast du das empfunden, Carlo? Also Russell Crowe ist der
2: absolute Pluspunkt, meiner Meinung nach, weil der durch seinen Over-the-top-Gespiele diesen diesen Wahnsinn, den diese ja diese programmierte Figur ja eigentlich widerspielen soll, so richtig auf den Punkt bringt. Das sind ja lauter Serienmörder ja, ja. gespeichert. Und wie, 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 Irre, der da eigentlich sein, Ding darunter spielt, ist, ist, ist schon beachtlich. Also da siehst du, finde ich auch, dass er Russell Crowe schon ein Qualitätsschauspieler ist und das damals schon präsentieren konnte und ähm, ja, der, der hat auch die, die mit, mit die tollsten Momente, also äh, wenn er da ähm, in dieser Diskothek auf dieser Bühne steht <lacht> und äh, ja. dieses äh, Musikgerät da bedient, und, ja, das hat ja schon fast was Opernhaftes.
1: <lacht> yeah.
2: Ja. also, Russell Crowe ist da, ist da völlig, an der, an der richtigen, Position einfach, ich finde, ich finde, ich finde, macht, macht, macht das sehr gut, ist, ist absolut diabolisch, einfach wahnsinnig und, äh, gleich auf genau auf den Punkt gebracht, diese Figur.
1: Ja, absolut. Russell Crowe reißt dir richtig die Hütte ab. Und ich finde, das ist ein schöner Konterpunkt eigentlich zu Denzel Washington, bei dem ich mir halt nicht so ganz sicher bin, ob der weiß, was das am Ende des Tages für ein Film wird. Weil der spielt halt den seriösen Denzel Washington-Part. Ich glaube, der kann gar nicht so so überdrehen, wie das manchmal für den Film nötig wäre. Der der ist einfach zu seriös und, und zu geerdet als Schauspieler einfach. Weil das ist ein guter Schauspieler, aber der kann dann auch nicht so aus seiner Haut. Und glaubt ihr vielleicht auch wirklich den, den typischen Cop-Helden spielen zu müssen, weil das von ihm verlangt von Russell Crowe. Der weiß halt ganz genau, ich bin hier auch kein Mensch aus Fleisch und Blut. Ich bin hier eine eine abstrakte, eine völlig überdrehte Figur. Und der, der geht da total halt drin auf. Und hätte man das anders gespielt, hätte der Film auch nicht so unterhaltungswert. Der hat mich am Anfang, am Anfang dachte ich erst kurz, das nervt mich, weil er ja gleich in, in diesem Vollkasper-Modus ist. Aber am Ende ist es so wie eine Mission aus. T-1000 und Joker irgendwie. noch noch mal, noch mal, noch mal drüber. Und das war geil. Also Russell Crowe ist, ist der absolute MVP dieses Films. Ja, also
0: bin ich voll und ganz bei dir. Und äh, ich finde es jetzt auch ganz spannend, wo du es gerade sagtest, aber dann werden natürlich auch viele Dinge äh, etwas klarer, weil er natürlich eben diese ganzen äh, Schwerverbrecherpersönlichkeiten in sich trägt. Weil mir ist aufgefallen, was Russell Crowe auch sehr, sehr gerne in dem Film macht, ist sich hinter Leute verstecken. Ja, <lacht>
1: <lacht> stimmt
0: also er er steht sehr sehr viel hinter menschen hinter kindern hinter äh, hinter, hinter personengruppen oder so und versucht dann da eben seine deckung zu bekommen und äh, ich habe am anfang auch gedacht also ich ich gebe jetzt zu als ich ihn gesehen habe wollte ich äh, euch beide erst ein bisschen ich wollte euch beschimpfen heute weil ich wirklich dachte was habt ihr mir denn da wieder angeschleppt das denkst
1: du doch jedes Mal. wenn
0: wir was Ja, das das ist richtig. Aber tatsächlich, dieses Mal muss ich sagen, äh, es hat sich glücklicherweise geändert, weil ich persönlich habe das Gefühl, wenn du dich einmal darauf einlässt und auch, was dir da für ein Quatsch gezeigt wird und, und das einfach irgendwie ein bisschen
1: ausblenden kannst, dann macht das Ding wirklich unglaublich Laune. Also kann, kann ich nie anders sagen. Ja, und so quatschig ist es ja gar nicht mal. Wenn man halt überlegt, das soll kein echter Mensch sein. Das ist ein... Ja, ein, 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 eine Summierung von allen möglichen rein programmierten Dingen. Also das ist halt eine, ja, eine, eine Kunstfigur, ein Glitch, wie auch immer, der völlig durchdreht. Das ist geil. Und genau das spielt Russell Crowe halt auch. Ja. Der, der soll ja kein Hannibal Lecter sein oder kein Charles Manson oder so. Der ist die Kombination aus allem. Ne? Von irgendwie so einem kleinen Straßenräuber bis zu Adolf Hitler, alles in einer Person. <lacht> das, ist, das ist geil, wie er das macht.
2: Ja. Und, äh, in der Kombination dann auch mit der Action finde ich, ja. find, find ich das toll, weil die Action ja auch, wenn hier auch viel mit mit Computer hantiert wurde, was ja stellenweise mal gut aussieht und stellenweise mal ziemlich mystisch
1: es ist teilweise antiquiert, äh, äh, aber das liegt halt auch in der Zeit. Ja, also, genau. Mhm. Also da äh,
2: kann man sich gar nicht drüber beschweren. Aber die Action ist äh, wirklich durchaus handgemacht. Die ist auch nicht langweilig. Die ist gut inszeniert, finde ich. Und ja. äh, die, die ist noch dieser dieser gut äh, geerdete
1: äh, 90er-Jahre-Standard einfach auch. Ja, da habe ich auch an dich gedacht, Carlo, weil du das ja häufiger ja schon gesagt dass In den 90ern kam sowas noch ins Kino und hat auch Budget bekommen. Hatten wir ja schon an einigen Stellen ja. äh, bei anderen Casts. Und genau das ist das hier. Das ist eigentlich ein Film, der Jahre später irgendwie in die Videothek verschrottet äh, worden wäre. Und hier bläst man das immer noch so ein bisschen spektakulärer auf, bringt das ins Kino und das ist handgemacht, solide. Ich finde, gerade im, im letzten Drittel ist das sogar relativ also schon ziemlich gut, was da abgeliefert wird an der Action. Da kann man, kann man kaum meckern. Und sowas gibt es halt heute relativ selten, zu so diesen diesen mittelständigen, guten Kino-Action-Filmen.
0: Ja, und wenn du auch überlegst, dass sie sich auch wirklich Mühe gegeben haben, viele äh, Set-Pieces mit reinzubringen. Also du hast ja auch wirklich viele unterschiedliche Action-Sequenzen in auch unterschiedlichen Umgebungen und sowas. Ja, Genau. Und da können sich also Actionfilme von heute oder hier äh, äh, große Produktionen äh, mal wirklich ein Stück von abschneiden, ne? Weil du hast ein du hast so ein japanisches Restaurant, du hast ein Gefängnis, du hast später bist
1: du auf einem Dach, du bist in einem Zug, du bist in einer Bar. Ähm, also du also bist bei so einem MMA-Fight, wo die halt auch Michael Buffer aus der Kiste holen, der, wenn man weiß, was der allein nur an Gage nimmt, nur weil er mal zweimal ins Mikrofon hustet, ne, den haben die auch für diesen Film engagiert. Das kostet auch ein paar Taler, was du nicht machen musst eigentlich, aber einfach nur, um da so eine Abwechslung reinzubringen. Ja,
0: also das, das kann ich ihm nicht vorwerfen. Aber und da interessiert mich wirklich eure Meinung. Ähm, ich hatte lange gedacht, okay, das Ding äh, könnte sich wirklich zu so einem, ich würde nicht mal guilty pleasure sagen. Das ist wirklich ein, ein rundum gelungener Film an sich. Aber ich finde, dass der Film viel zu viel Gepäck äh, mitbringt. Und viel zu viele Storypunkte hat, die ich nicht verstehe. Oder die von Anfang an irgendwie als als großer Punkt gesetzt werden. Aber später überhaupt gar keine Bewandtnis für den Film haben. Ähm, oh. Zum Beispiel, dass eben Dancer Washington im Knast ist. So, Das hättest du rauscutten können. Und er hätte einfach auch nur ein Kopf sein können. So, Das, das wäre kein Unterschied.
1: Ähm, ja, stimmt schon. Es sind auch, was mir zum Beispiel einfällt, sein metallischer Arm. Ja. Am Anfang wird ja festgestellt, oh, der hat scheinbar einen Vollmetallarm, warum auch immer, erfahren wir halt später, irgendwann mal so nebenbei, aber bis zum Finale habe ich das schon wieder vergessen, weil dann wird es mal ganz kurz ein Punkt. Also, so. hatte das eine
0: Bewandtnis, dass er den hat? Also, Carlo, hast du da irgendwas mitgekriegt, ob das irgendwo später wichtig war, dass er einen
1: Metallarm hatte? Ja doch, im, im Finale gibt es einen kleinen Moment, wo, wo man wieder erinnert wird, ach so, da hat ja Metallarm. Ähm, an sich, also ich hätte mir gedacht, dass es irgendwie eine größere Bewandtnis für den ganzen Film hat.
2: Ja, und, ja, ja,
1: Und so viele, viele kleinere Sachen, die auch, finde ich, nicht gut ausgearbeitet sind. Deswegen meine ich ja, der Film ist ja eher, eher so ein bisschen hochgepusht, also viel zu gut gemacht in gewissen Punkten und zu überbesetzt für das, was er eigentlich ist. Weil du hast dann auch diese, die Figur, die Kelly Lynch dann eben verkörpert, die, also, Kelly Lynch ist für den Film völlig scheißegal. Wichtig ist, sie hat ein Kind. So. Das ist wichtig, weil sie kannst du auch komplett aus dem Film rausstreichen. Es geht am Ende nur darum, dass sie dein Kind zu retten hat. Ja. Nur um quasi seinen Verlust wegzumachen. Das der hätte ja Kelly Lynch auch komplett rausnehmen können. Das sind, ja?
2: das sind aber, ja, das sind aber Elemente, du musst äh, wahrscheinlich irgendwas ins Drehbuch auch bei solchen Filmen einbauen, dass die ein wenigstens so ein Background trotzdem haben, ne? Das, ja, das ja, ist, aber und der Arm. Der Arm spielt halt in der Hinsicht dann noch eine Rolle, weil der halt für die
1: Rettungsaktion am Schluss noch genau. ne, einfach und, äh, von Vorteil ist. Ne? Genau. Du willst am Ende, aber am Anfang meine ich, und dann hast du es komplett vergessen und am Ende so, ach ja, ähm, wäre cool. Also mit der Idee kann man doch noch irgendwie mehr machen. Weiß ich nicht. Das ist so dieses Gefühl bei Virtuosity generell. Damit kann man mit dem ganzen Film noch mehr machen. Der ist okay und der ist sogar besser als ich erwartet hätte. Aber da fehlt dann immer noch so dieses Ding, wo du sagst, das ist jetzt richtig geil. Mit Ausnahme Russell Crowe, der ist mega geil. Alles andere so ein bisschen, ja komm, da noch eine Schippe drauf und ich habe hier richtig Spaß.
0: Hm. Wo du gerade Kelly Lynch sagst, ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ich habe mir den in der äh, englischen Fassung angeguckt. Ja, ich auch. Und Kelly Lynch ist eine furchtbare Schauspielerin. Ja, furchtbar ich würde ich nicht sie sagen. Absolut aber furchtbar in, so einer, in ihrer Rolle. Also das, das, das
1: war nicht ihr bester Film, da gebe ich dir absolut recht. Also, ich sehe sie zum Teil ganz gerne oder habe sie ganz gerne gesehen. Inzwischen ist da ja auch nicht mehr so viel los. Aber das war jetzt nicht ihr bester Film.
2: Das sicherlich. Ja. Kann <lacht> ich so mitgehen, ja.
0: <lacht> ähm, und was mir auch ein bisschen, was ich schade fand eigentlich, ähm, dass ich die haben eine coole Idee, die haben coole Ansätze, die haben coole Action, die haben äh, coole Schauspieler, aber die Zukunft sieht in dem Film aus wie eine billige Filmkulisse und das fand ich war wirklich ein Problem für mich, weil ich nie das Gefühl hatte, dass also vielleicht hätten sie da dann doch ein bisschen mehr äh, Elan reinsetzen müssen und dann vielleicht ein zwei Schauspieler rausnehmen oder so, ähm, weil das fand ich schade, weil das das Potenzial war da, auch gerade mit dem Cyberspace, wenn die wenn die in dieser virtuellen Welt auch noch gegeneinander antreten, da in der ersten äh, in der ersten Action-Sequenz und so. Aber ich fand das alles so ein bisschen nach 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 Pappmaché aus. Ähm, wie ging es euch da?
1: Ich fand das ging. Ich weiß auch gar nicht genau, wird erwähnt, in welchem Jahr der Film spielen soll? Das weiß ich, glaube ich, bei dem jetzt gar nicht. Ob das jetzt sehr weit in der Zukunft spielen soll oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Hat mich jetzt nicht so gestört. Der ist nicht besonders spektakulär, was das angeht. Das stimmt wohl. Aber ach, gestört hat mich das nicht wirklich. Hätte man auch alles besser machen können, aber das bestätigt ja das, was ich sage. Du kannst aus dem Film noch deutlich mehr rausholen. Das, was er abliefert, finde ich, zumindest er überhebt sich bei nichts. Ich finde nicht, dass man sagt, oh, das sieht ja jetzt total beschissen aus. Oder, oh Gott, mach das doch ein bisschen kleiner. Ich finde, das, was er macht, ist immer irgendwo okay ja. ja hat dich das gestört Carlo nee Oder? nee ich finde ich finde es in Ordnung
2: äh, so wie, wie das Setting aufgezogen ist also ich finde jetzt auch nicht dass es wirklich billig aussieht wie wie vorhin schon mal erwähnt eben die Effekte sind an manchen Stellen einfach die, also ja wie es halt damals war und nicht, wahrscheinlich auch nicht besser ging also die gucken schon echt miserabel aus vor allem am Anfang aber das das wird dann <lacht> ja. das wird dann äh, ja, wirklich besser auch, weil es dann ja. Äh, ja auch wieder teilweise handgemachte G Geschichten gibt und ähm, ja. es, also ich finde, äh, der der macht für einen Studiofilm schon was her, äh, ich sagen, also 30 Millionen ist ja schon eine Hausnummer eben auch für, für sowas und äh, wird es heutzutage ja eh nicht mehr geben, also dass so, so, so ein Film mit 30 Millionen da auf den Weg gebracht wird. Ich finde ich finde den, der sieht der sieht einfach aus wie wie viele andere 90er Jahre Action, Science-Fiction-Dinger, die da zu der Zeit im Kino liefen. Der gleicht sich ja. mit denen. Also es guckt, ist, cool. ist definitiv kein billiger Look und äh, was mir jetzt auch wieder ganz intensiv aufgefallen ist bei der Sichtung, also die Filme gucken einfach noch aus wie Filme. Weil nichts digital irgendwie abgedreht worden ist. Also es ist nichts glatt gebügelt. Ich hab, also, du, du siehst da wirklich einen Unterschied einfach äh, im Bild. Ja. Das, das ist einfach das ist ein Film. Da, da, das siehst du, das
1: ja. ist ein Film. Ja? Das hast du schön gesagt. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist tatsächlich so. Hm. Nee,
0: bin ich, bin ich auch bei euch. Also, äh, Aber ich habe mir, ich, ich möchte mal mit euch was durchspielen. Wir sind uns darüber einig, Russell Crowe ist äh, wirklich gut in dieser Rolle. Aber gerade, also, was heißt aber, im Finale, wo die dann auch aufeinandertreffen, da dann die Faustkämpfe haben und sowas. Ich sehe Denzel Washington unglaublich gerne. Ich äh, bin großer Fan von ihm und das ist auch wirklich jemand, der mich ins Kino zieht. Alleine, egal welchen Film der rausbringt. Ähm, hab mir aber gedacht, na, also zumindest ihn hättest du auch irgendwie austauschen können. Und da ist mir eingefallen, wie wäre der Film wohl angekommen oder wie hätte der Film Aufmerksamkeit generiert, wenn du andere Schauspieler gehabt hättest. Und zwar, ich habe da so an an Face-Off beispielsweise gedacht oder vielleicht sogar an Stallone
1: Schwarzenegger oder sowas. Ich glaube, dann wäre der Film noch besser gewesen. Wie seht ihr das? Ja klar, allein da wären die Leute ins Kino gerannt und dann wäre noch nochmal eine Nummer größer. Und vielleicht, das hätte der vielleicht auch gebraucht. Nochmal eine Nummer größer. Und ähm, mit dieser Star Power und gerade, was du auch sagst, ich finde Denzel Washington toller Mann, absolut. Aber das ist jetzt nicht der Film, der einen Denzel Washington braucht. Und Denzel Washington braucht auch diesen Film nicht. <lacht> Die sind also. Ja. Es, es ist einfach so. Ne? Das, das muss nicht sein. So ist ja schön, dass er auch sowas dreht, aber ich glaube, er wollte vermutlich was anderes drehen. Ich, ich verstehe diese Kombination nicht. Also da dann wirklich so ein, so ein Clash der action -Helden. und dann kannst du den auch noch mal teurer machen und bei der Weiße, da gehen die Leute rein.
2: Ja, also
1: ja dann kannst du auf die Kakaoen
2: ja. Schwarzenegger Stallone hätten auf jeden Fall mehr gezogen. Was auch eine gute Kombo gewesen wäre zu diesem Zeitpunkt, äh, Cage und Gibson wäre.
1: Ah, ja, oh, ja. oh ja, Wahnsinn. Wahnsinn,
2: ja, super. Das, äh, Mel
1: Gibson wäre in der Rolle von Russell Crowe auch der Hammer gewesen. Entweder also, so oder auch als ja.
2: Polizist äh, oder umgedreht. Also, alles, alles, ne? ja. Also, das,
1: das geht klar, ne? Aber ist natürlich auch eine andere Preiskategorie, auch damals schon. Damals, ne? Die 30 äh, Millionen sind dann schon ja. für die beiden schon alleine weg. Ja, also klar.
2: Also wenn du, Mel äh, Gibson zu dem Zeitpunkt, äh, Oscar für Braveheart, da war der ja eh am Höhepunkt seiner Karriere ja, angelangt. Ne? Also.
1: Ja, ja. das ist ein anderes Paar Schuhe. Ne? Da hättest du den Film deutlich nochmal aufwerten können oder zumindest schon mal in so eine Richtung schubsen, dass der anders durch die Decke geht.
0: Ja, das was mich eben jetzt so verwundert, äh, ich kann auch gar nicht so wirklich greifen, warum ich den Film, also, dass ich den Film äh, ganz gut finde und äußerst sehenswert finde, ich ich glaube, das ist ganz gut rausgekommen, aber ich kann nicht sagen, warum er einfach nie oben mitspielen wird, also das wird nie so der Film sein, wo ich jetzt bei einem Actionabend sage, guck mal, was ich hier habe, ich habe So, da wird wahrscheinlich immer irgendetwas anderes laufen.
1: Ja, ist so, aber das, das meine ich ja, Der, der ist einfach nicht groß genug für das, was er sein müsste. Er ist aber gleichzeitig auch nicht zu klein oder zu schwach für das, was 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 auch im negativen Sinne nach hinten losgehen könnte. Das ist ein guter Durchschnittsfilm. Also das ist auch nicht abwertend jetzt gemeint. Der macht eigentlich alles relativ. Stabil, man denkt zwar immer, hm, ja, das, dies und das und jenes ist jetzt nicht optimal und wie wäre das vielleicht, wenn das so und so wäre, aber für das, was er abliefert, macht er einfach auch nichts verkehrt, also nichts Kriegsentscheidendes verkehrt irgendwo. Ja, der, der wird nie, glaube ich, so die Riesenfaszination haben, dass man den jetzt, wie du schon sagst, dann aus dem Regal zaubert, weil guck mal, was ich hier habe. Aber letzten Endes kann man mit dem eine ganz gute Zeit haben. Und ich finde, gerade am Ende hat er auch ein paar ganz nette Dinge drin. Ich fand, ohne jetzt groß zu spoilern zu wollen, wie, wie sie am Ende Sit mehr oder weniger aufs Kreuz legt das fand ich super, das war eine geile Idee. Das, das kam auch so out of the box irgendwie. Ja, geil. Ja, ich müsste jetzt spoilern, um das genauer zu erklären. Das war so, so kleine Sachen, die dann auch zeigen, da hat sich dann doch ab und zu mal wer Gedanken drum gemacht. Ja, wie
0: wie siehst du das, Carlo? Weil du hast ja zum einen eine längere Vergangenheit damit und äh, um schon mal vorwegzugreifen, deine Bewertung ist ja auch etwas besser als unsere. Ähm, siehst du das ähnlich oder ähm, ist es wirklich so ein Film, der bei dir in der Gunst quasi insoweit steigt, dass du den, ja, dass du ihn eher aus dem Regal auch holen würdest, wenn du jetzt mit Freunden zusammensitzt und sagst, hier, guck mal, lass mal ein bisschen Action gucken. The noch so ein Geheimtipp, der mit Sicherheit in Vergessenheit geraten
2: ist bei euch. Wer erinnert sich noch dran oder wer kennt ihn überhaupt? Der ist wirklich kurzweilig und sehenswert und kann jede Menge Spaß mit ihm haben und ist so wieder so ein Baby seiner Zeit auch irgendwo. Ich mochte den früher schon auch gekürzt. <lacht> <lacht> ja äh, ich, ich habe ja nichts ja ja wo, ja, wo ja, eigentlich der Herdegrad der schon sehr gedämpft war in, der, in den TV ausstrahlungen und ich mag den Film einfach ich ich habe mich auch jetzt einfach wieder wieder gefreut den endlich mal wieder zu gucken ich habe mir jetzt bestimmt keine Ahnung vielleicht das vierte Mal oder was in meinem Leben sehen können ich finde ich finde ihn gut ich ich, ich mag den. Also ich, der wäre jetzt wahrscheinlich auch in keiner Top Ten meiner besten action Actionfilme aller Zeiten, aber äh,
0: auf jeden Fall was, was man nicht verachten sollte. Ja, und das Ding ist, ich verstehe dich, weil wenn ich das Ding jetzt irgendwo mal äh, für, ein, für einen guten Kurs irgendwo liegen sehen würde, würde ich auch zuschlagen tatsächlich, weil... Ich habe einige Kritikpunkte, ich weiß nicht, ob ich ihn dann eben als den Geheimtipp vorzeigen würde, aber was du eben sagst, irgendwo, der macht Spaß, der hat ja. gute Actionsequenzen, der hat, wenn man überlegt, alleine das Finale, der finale Kampf zwischen den beiden geht ja auch einfach mal weit über zehn Minuten und sowas, So, also es gefällt mir dann ja eh sehr gut.
1: Ja, ich ja. finde auch gerade am Ende gewinnt der ordentlich auch noch, was das angeht, das ist schon ist schon völlig okay, was der da grundsätzlich abliefert. Das, das versetzt einen nicht in Staunen oder haut einen jetzt zum Hocker, oder bleibt lange in Erinnerung, denke ich, aber das ist, ist schon alles ganz grundsolide. Was mich nochmal kurz zum Härtegrad, weil ihr meintet so vorhin, wo ich meinte, ja, der FSK 16 reicht, fandet ihr denn jetzt irgendwie, wo ihr sagt, das ist jetzt echt eine harte Szene oder das, das erklärt schon, warum das eine Spio-Freigabe hatte, weil darüber stolper ich ja doch ein bisschen.
2: ja. Spio wahrscheinlich deswegen, weil es einfach die Zeit war, wo alles aus ja, dem Verkehr gezogen ist. So klar. ist ne? das ja, ist klar. Aber ich fand ihn aber jetzt auch wieder, jetzt mit mit fortgeschrittenem Alter, muss ich sagen, er ist schon äh, ziemlich konsequent er hat ein
1: paar sehr böse ja. Szenen, das gebe ich äh, sogar Russell Crowe, weil der ja so wahnsinnig diabolisch ja. ist, der ist manchmal auch mehr als nur zynisch, da, da. Ne? wie er da mit Menschenleben umgeht. Genau. Aber, aber reicht das noch? Ja, oder ist das auch ist, jetzt,
0: jetzt reicht es nicht mehr, nee, aber er, er ist, das, was Carlo sagt, möchte ich nochmal unterstreichen. Russell Crowes Rolle ist so unglaublich sadistisch, das ist, glaube ich, eher bei der Indizierung darum ging, wie er mit Menschen umgeht, also wie sein, wie sein Denken yeah, über Menschen yeah. ist, als dass es über die Brutalität geht. Wobei ich mir im Finale dachte, wenn das da mit den, wenn äh, Sitter kurzweilig von den Scherben aufgespießt
1: wird. <lacht> das haben wir ja doch gar nicht erwähnt, das Glas, ja. Ja, aber <lacht> stimmt. Aber da habe
0: ich aber auch zwischendurch gedacht, so, um Gottes Willen, ich weiß schon, warum sein Blut rot ist. Ja, äh, äh, blau um
1: ist, blau ist, so rum. Obwohl Glas ja die große Stärke eigentlich von Sid ist. das haben wir ja gar nicht gesagt, Sid kann sich ja über Glas mehr oder weniger regenerieren. Das fand ich auch, das war so eine herrlich doofe Idee eigentlich, die in so einem großen Science-Fiction-Action-Film, wie das wir so gedacht war, eigentlich auch nichts versuchen hat, weil das schon wieder so trashig, aber positiv trashig, so in Richtung Bahnhofskino geht, fand ich aber ganz cool. Die, die ja. Idee fand ich richtig dumm. Ja, genau, aber, in aber seiner, das hat in was. Das ist in, dieser,
0: in diesem Film macht es ja durchaus Sinn, weil du ja du willst ja zeigen, wie Russell Crowe wieder wie angeschossen wird, wie der ja, blutet, ja, genau. wie der da irgendwelche irgendwelche Teile seines Körpers verliert. Und jetzt muss er ja erklären, ja, aber wie kann er das denn überleben? Ja, und Joa.
1: das macht das die beiden ganz, ganz geschickt. Dann, dann gibt's halt diese irgendwelche Szenen, wo dann Denzel Washington so eine eingeschlagene Scheibe sieht und genau weiß, ach ja, okay, <lacht> jetzt ist der Arm wieder ja. dran. Weißt du, das, das finde ich eigentlich ganz geil. Oder wie der diese Windschutzscheibe da fast auffrisst von diesem Auto, auf dem ja. er steht. Das ist schon ganz geil ja Das ist halt wirklich, das geht schon in die Richtung irgendwie so so äh, Exploitation, äh, Big-Budget-Exploitation. Finde ich aber, das, das macht mir Spaß. Sehe ich ganz genauso. Also es ist irgendwie,
0: ja. ich hadere und ich bin einfach auch gespannt und deswegen werde ich mir irgendwann diesen Film tatsächlich mal zulegen und mir den auch nochmal geben. Ich bin gespannt, wie er nochmal wird, weil jetzt auch in unserem Gespräch stelle ich schon fest, dass auch die, ich glaube auch, dass der Regisseur einfach ganz genau wusste, was der da eigentlich für einen Film abliefert und das Drehbuch wusste es auch. Vielleicht wussten es sogar alle, bis auf Denzel Washington, was, was der, da jetzt gerade irgendwie auf der Der wusste es nicht, da bin ich mir sicher. Der hat was anderes erwartet. Aber in seiner Konsequenz Ich, ich verstehe, warum Carlo jetzt bei der Sichtung sagte, okay, der Film ist sogar noch gewachsen. Also, ich, ich kann es nachvollziehen. Klar. Wird er älter. Ich habe den ja Ja, so,
2: so mit 15 rum muss ich da gewesen sein, das erste Mal gesehen, da hast du natürlich eine andere Sicht auf die Dinge. Äh, jetzt, Jahre später, wirkt er auch nochmal ganz anders, aber äh, eben nicht negativ, oder wo ich sage, boah, wie konntest du den äh, jemals gut finden oder so. Also ich, äh, ich, ich finde den wahrscheinlich noch sogar ein Stückchen besser, eben weil, weil sich meine, meine Liebe zu solchen, Exploitation-Filmen in den letzten zwölf Jahren oder so, also erheblich erheblich gesteigert hat und ich, ich kann dann äh, diesem, diesem Kino aus den 90ern, wo sie dann tatsächlich noch Big Budget gemacht haben, aber Ideen reingebracht haben, die, die früher in irgendwelchen Autokinos gelaufen wären, mit verwoben haben, also äh, äh, ge gefällt
0: mir, also da, äh, da konnten sie mich äh, richtig abholen. Dieses Mal ja. wieder. Ich vermute aber auch eine große Stärke des Films ist, dass die der erste Kampf oder die erste Schießerei zwischen Washington und Crow findet ja auch im Cyberspace statt. Ähm, aber dann wird das Thema Cyberspace ja eigentlich ad acta gelegt. Und ich finde das insofern gut, weil ich mich daran gestört habe, wie das aussah, weil das jetzt eben mit heutigen Sehgewohnheiten sind die ersten zehn Minuten schon mittel bis geht <lacht> so. Wenn du da irgendwie ein Einschussloch siehst und dann das, das Blut so digital herausströmt, habe ich auch gedacht: Um Gottes Willen! Aber ich bin sehr, sehr froh, dass die eben nicht den Fehler gemacht haben, noch viel, viel mehr in diesem in diesem Cyberspace zu machen. Ich glaube, das tut dem Film gut.
1: Natürlich, das ist ja gerade die Stärke, das meinte ich ja auch vorher. Der weiß schon genau, was er irgendwie kann und was er nicht kann und macht eher das, was er kann, ordentlich. Und vermeidet halt größere Fehler. Ne? Also den komplett jetzt im Cyberspace, äh, Cyberspace spielen zu lassen, wäre ein gigantischer Fehler gewesen. Das haben die schon ganz gut gemanagt irgendwie. Was ich ganz nett fand, was, was du gerade erwähnst, ähm, äh, bei diesem Sushi-Lokal, dass das quasi ja markiert wird durch so einen Smiley, also quasi durch äh, Doppelpunkt, äh, Klammer zu. Ne? Was doch erklärt werden muss, dass das ja irgendwie eine Signatur für E-Mails ist. Das, <lacht> wird natürlich jeder, das wird dann noch so groß als Geheimnis. Und aha, dadurch habe ich es erkannt. Ne? Das ist halt ja, auch seiner Zeit geschuldet. Ist aus heutiger Sicht halt ein bisschen witzig. Ja, ja.
0: das stimmt. <lacht> Habt ihr noch was? Oder wollen wir ein kurzes Fazit abgeben? Ja, machen wir, ja. ne? Machen wir Fazit. Machen wir Fazit. Ähm, ich fange einfach mal an. Nach anfänglicher nach anfänglicher Bosheit über den Film <lacht> äh, hat sich das doch den ganzen Film immer doch äh, geändert. Und ich bin sehr froh, ihn jetzt mal gesehen zu haben. Ähm, unterhaltsamer Actionstreifen. Ich kann nicht verstehen, warum er so gefloppt ist. Ich ich weiß, glaube ich, aus welchen Gründen er gefloppt ist, aber ich kann es nicht nachvollziehen. ist ein gutes Kind seiner Zeit. Ähm, macht mir Spaß, auch wenn ich bei manchen Szenen mir denke, warum zur Hölle? Äh, glaube sogar, dass er bei der zweiten Sichtung noch ein bisschen wachsen wird. Also ich bin sehr, sehr gespannt darauf, mir den irgendwann noch mal zu geben. Ähm, doch, ich bin zufrieden. Ich mag den Film. Ich würde ihm sechs von zehn aufgefressene Glasscheiben geben. <lacht> okay. Ja,
2: bei dir, Carlo? War, äh, ja, ich mache weiter. Also, war wieder sehr erfreut bei dem Wiedersehen. Ähm, ich finde einfach ein schöner, schneller, unterhaltsamer Action-Science-Fiction-Film mit, mit, mit guten Momenten, mit einer Top-Besetzung ist damals wie heute ein Riesenspaß und äh, ich gebe Ihnen Sieben cyberspace Miles.
1: <lacht> ja, ich kann mich da eigentlich euch mehr oder weniger anschließen. Ich bin da halt eher bei Kühne. Ich bin froh, den jetzt endlich mal gesehen zu haben, weil ich ja durchaus wusste, diesen Film gibt es und habe ihn mir bisher nie angeguckt. Es ist tatsächlich eine Art äh, Big-Budget-Exploitator, der so ein bisschen zwischen diesen, diesen verrückten Ideen eines solchen Films steht und eben dem Anspruch, irgendwie dann doch viele Leute ins Kino zu locken, was dann eben irgendwo nicht aufgeht. Und der, der, der sich so ein bisschen manchmal selbst im Wege steht mit Anspruch und Wirklichkeit, glaube ich. Aber der einfach kurzweilig ist, der funktioniert der einen fantastischen Russell Crowe hat und der mir durchweg eigentlich Spaß gemacht hat. Mit ein paar Höhen und Tiefen und so. Aber alles völlig stabil. Also würde ich mir auch jederzeit noch mal angucken und auch für einen schmalen Taler sicherlich auch ins Regal stellen. Also von mir bekommt der sechs von 101 Serienkillern, die Russell Crowe da verkörpert. Okay,
0: Gut, da sind wir ja gar nicht so weit auseinander, finde ich. Äh, es kommt auch nicht so häufig bei uns vor, das freut mich.
1: Ja, wir, wir verschmelzen so langsam, wir werden so eine ja, Symbiose. Genau. <lacht> eine wabernde Masse, geschmacklos. Der Blob. wir Der Blob, der Trashcast-Blob. Wir bleiben auf jeden Fall im Jahr 1995. Ich glaube, da bloppen wir jetzt ein bisschen auseinander wieder. Mal gucken. <lacht> <lacht> Gut möglich.
0: Denn jetzt sprechen wir über den Film Vernetzt. Johnny Mnemonic. Im Jahr 2021. Die Informationsübertragung ist nicht
2: mehr sicher. Telefone, Computer und Satelliten werden überwacht. Doch es gibt eine Lösung.
1: Ihre Speicherkapazität. Ich kann 80 Gigabyte Daten aufnehmen.
2: Daten direkt einspeichern in das Gehirn eines menschlichen
0: Kuriers. Wie Johnny Mnemonic. Vernetzt. Johnny Mnemonic. Hauptrolle Keanu Reeves ist damals nicht so geflockt wie Virtuosity, hat bei 26 Millionen immerhin weltweit 52 Millionen eingespielt. Was? Ernsthaft?
1: Ähm also A, A, der war billiger als Virtuosity und der hat das Doppelte eingespielt? Echt? Beide Zahlen ja. schockieren mich. Okay. Ja.
0: Ich, ich war auch sehr überrascht. <lacht> ähm, ja. Wollen wir erstmal auf die Inhaltsangabe eingehen, bevor wir über den Film sprechen?
1: Ja. Also ich werde sie vorlesen und äh, wer wirklich daran interessiert ist, darüber, was über den Film zu erfahren, der sollte mitschreiben, weil das, da ist jetzt viel geballte Information auf einmal. <lacht> also, im Jahr 2021, also zeitaktuell natürlich. Ist die ganze Welt durch das Internet vernetzt und die Hälfte der Bevölkerung leidet an dem Nerve Attenuation Syndrome? Der Cyberkorea Johnny, der sich, in einem, der sich einen Speicherchip ins Herd implantieren ließ, bekommt den Auftrag, eine große Menge gestohlener Daten von Beijing nach Nuak zu bringen. Pharmacom Industries, die Besitzer der Daten, hetzen ihm eine Horde Yakusas auf den Hals, während J-Bone, der Anführer der Low-Techs, versucht, die Daten zu entschlüsseln, denn sollen die Heilung für NAS enthalten. So, gleich ich Fragen zum Plot. Wer drei beantworten kann, kriegt nice. <lacht> und das ist nur ein Bruchteil von dem, was da abgeht.
0: Ja, bin ich raus. Aber natürlich erstmal, erstmal die Frage, Carlo, wann hast du den Film das erste Mal gesehen und wie wirkt er damals auf dich? RDL 2.
1: Ja, äh, da gehört er auch hin. <lacht>
2: ja, wobei RDL 2 Freitagabend äh, da noch äh, sensationell war, ja, also zu dem Zeitpunkt. Äh, da irgendwo muss ich ihn gesehen haben. Der lief ja glücklicherweise, wenn er nach 23 Uhr lief, immer ArtCut im TV. Und da habe ich den irgendwann gesehen, weil ja, es ist ja tatsächlich mal eine Zeit im Fernsehen gewesen, da haben die ja ihre Abendfilme auch im Nachmittagsprogramm beworben. Ne? Man glaubt es kaum. Ja, ja, da, daran kann ich mich aber auch noch erinnern. Ja, also da war das ja noch ein richtiges Highlight, was da jetzt abends läuft. Ja, da war
1: da war RTL 2 auch noch so ein bisschen Guerilla-Sender. Also nicht nur Assi, sondern so ein bisschen, die haben uns ja auch ein Ei drauf gepellt auf gewisse Dinge. Da waren sie doch ganz sympathisch ja. manchmal.
2: Ja. Mhm. <lacht> äh, gut, äh, Keanu Reeves war da natürlich auch ein mehr so ein Magnet, warum ich den sehen wollte. Und äh, konnte mir überhaupt gar nichts drunter vorstellen. Und fand den damals durchaus amüsant, weil er so merkwürdig <lacht> auf mich wirkte. Weil ich mit dieser Machart, die der Film verfolgt, eigentlich noch gar nicht wirklich was anfangen konnte. Ja. Mhm. Also die ersten Erlebnisse mit
1: diesem Film. Okay, Jaco, wie war es bei dir? <lacht> Ich habe den ähm, jetzt auch zum ersten Mal gesehen. In, in Gänze zumindest. Ich meine auch, bei irgendeiner so tv ausstrahlung mal reingeschaltet zu haben. Nicht von Anfang an und nicht bis zum Ende. Ich habe so ein paar Szenen definitiv schon mal gesehen, aber sie auch damals nicht in den verständlichen Kontext setzen können. Das fiel mir auch jetzt ein bisschen schwerer, aber ich habe den Film, glaube ich, verstanden. Ähm, aber ja, äh, auch immer ausgelassen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich auch mitbekommen, dass er damals im Kino lief, aber auch sehr mauer Kritiken immer bekommen hat ja deswegen nicht so ein großes Interesse dran bisher gehabt das war jetzt endlich meine Gelegenheit den auch zu schauen
0: ja also ich glaube bei mir war es so ähnlich also ich bin mir nicht sicher ob ich ihn mal ganz gesehen habe weil so zwei drei Szenen und insbesondere mit dieser mit dieser coolen Waffe die der da hatte dieses dieses Laserseil ja da konnte ich mich dran
1: erinnern ich auch das ist mir auch das muss ich schon mal gesehen haben auf jeden Fall
0: ich weiß nicht mal, ob es wie bei Carlo war, dass ich mir den wirklich irgendwann mal im, im Fernsehen gegeben habe und mich auch gewundert hatte, dass diese... Ich glaube aber, da war der sogar geschnitten, weil ich manche Dinge jetzt auch wieder erstaunlich fand, die ich noch nie vorher gesehen habe. Ähm aber ich würde es jetzt einfach als Erstsichtung bei mir werten, weil ich wirklich nicht mehr sagen kann, wie der damals auf mich wirkte, ob ich den ganz gesehen habe oder, äh oder sonst irgendwas. Also ich weiß, ich wusste, dass es den Film gibt. Ähm aber eben auch aufgrund, ich tue mich, das habe ich vielleicht bei Vitorosity gerade vergessen zu sagen, ich tue mich auch ein bisschen schwer damit, eben mit diesen Cyberspace-Filmen, weil die sehr, sehr häufig echt schlecht aussehen. So, wenn man jetzt zurückdenkt an der Rasenmähermann beispielsweise oder so. Ja, das ist auch ein Extrembeispiel. Boah, das ist ja, <lacht> ja. ja, aber selbst ich
1: komme auch mit dem neuen, äh, mit dem alten Tron nicht klar. Ja, obwohl der hat schon Arg-Weltenschutz, weil das war 1982. Also ich bitte dich, dich, dass er ja nichts elektronisches, auch nur ansatzweise ist. <lacht> so gut aus wie das. Ne? Also von daher. Ähm. Nein, also ich hatte irgendwie, ich wollte
0: damit nur sagen, dass ich eben die, dass mich das Genre jetzt auch nicht so interessiert hat, dass ich jetzt irgendwann in meinem Leben hätte sagen müssen, so ich muss das nachholen. Also wenn ich ihn mal irgendwie mit 15, 16, 17 auf RTL 2 oder so oder gesehen hätte, dann ja. Hatte ich keinen Grund, den nachzuholen, bis ihr den eben vorgeschlagen habt. Und ihr hört, wie ich immer wieder wiederhole, dass ihr den vorgeschlagen habt, weil bei dem habe ich mich aufgeregt. So viel kann ich schon mal vorab sagen. Aber
1: ich kann vorweg, dem er passt eigentlich super in dieses Format. So. Und da wir jetzt bei Virtuosity alle sehr einig waren, dass der doch schon eigentlich zu gut ist, um hier im Trashcast irgendwie unter die Räder zu kommen. Also ich greife jetzt mal vorweg, der hat's verdient. So. <lacht>
0: Du darfst erstmal dein Plädoyer abgeben, warum du den Film gut findest. <lacht> ja,
2: na, weil er äh, so absolut äh, over, over the top ist, äh, weil er so, ach, ja, diese diese Handlung ist äh, richtig putzig, <lacht> äh, mit 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 diesem wieder äh, irgendwelche Daten ins Hirn speichern und äh, dann diese, diese Jagd, äh, die dann praktisch... <lacht> Auf Keanu Reeves da losgetreten wird und ähm, ja, er ist wieder eine Überraschung, was den Cast betrifft, zum auch vom
1: damaligen Zeitpunkt. Ja, aus Cast, genau, aber ja. der, der Cast ist auch sehr, sehr willkürlich zusammengewürfelt, ja, also, nee, finde ich. Der ist, äh, ja, der ist einfach
2: äh, irre, so irre wie der Film ist.
1: Ja, ja das einfach, ist konsequent, ja. ja.
2: Ist er. Und äh, mit eben, was er an, an Gewalt präsentiert, eben auch mit diesem Laserpeitsche da, U, äh, Udo Kier, der ja da auch mitspielt.
1: Das ist immer ein Qualitätsmerkmal, äh, wenn Udo Kier in einem Nicht-Arthouse-Film ja. mitspielt, weißt du gleich was los. ist. Udo Kier,
2: der ja dann meistens stirbt, auch wie hier, und da praktisch äh, schön äh, zerteilt wird von dieser Laserpeitsche, äh, ist irgendwie... Äh, ja Diese Szene merkt man sich und äh, er sieht wieder so aus, wie einfach Cyberspace-Filme in den 90ern aussehen mussten oder ja nur aussehen konnten und ähm, es ist eine Überraschung, dass Keanu Reeves nach dem Erfolg von Speed dann eben dann da noch mitspielt.
1: <lacht> ja, also es das habe ich mir auch gedacht. Ja, also es ist, äh, was für was von Kackagenten hat der denn? Also ja, also es ist, so, hier ist der nächste Blockbuster. Nachdem er dann
2: so ein Mega Ding da abliefert äh, wie Speed und dann äh, ein Jahr später praktisch dann noch damit macht, äh, Respekt, oder? Hat er hat da auch wieder was anderes gelesen. <lacht> die Kurzgeschichte soll ja ganz gut sein, habe ich mal sagen lassen, äh, äh, ne? auf die der Film basiert. Aber okay. ich, ich glaube,
1: auch als Kurzgeschichte funktioniert das auch besser. Also, ja. Da bin ich mir ziemlich sicher.
2: Ja, naja. Und ja, äh, es, äh, es kommt, läuft dann eben diese, diese wunderschöne Jagd einfach. Ich, ich finde es ich unterhaltsam. Äh, ich finde die, die Action ist auch. Absolut okay. Und dann kommt Delfin der in einem. Dieser Scheiß
1: greift nicht vor. Das war mein Highlight zum Schluss.
2: Dann kommt, ihr wolltet ja wissen, warum ich den gut finde. Ich werde den auch nochmal wählen. Dann kommt ein Delfin, der in einem Glas ja Container liegt, mit Kabeln ver. Verbunden, verknüpft, äh, hat irgendwas auf seinem Hirn äh, befestigt. Äh, ich habe bis heute äh, eigentlich, ich habe äh, damals wie heute nicht verstanden, was, was er jetzt da eigentlich, äh, was sie mit dem Delfin eigentlich da äh, vorhaben. Aber äh, ich finde es cool, da ist ein Delfin einfach, ja, der, der, der im äh, 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 Glascontainer und äh, irgendwie äh, connecten äh, muss mit äh, äh, Keanu Reeves. Äh, um äh, ja die Daten in Sicherheit zu bringen oder irgendwie, keine Ahnung, jedenfalls äh, sensationell, also äh, dieser Delfin, äh, regungslos liegt er da in diesem <lacht> <Glaskont> <lacht> <lacht> Ist, äh da ha hat sich mein, mein, mein Treasure-Herz erfreut, also wenn man mit so also, einem Quatsch kommt und dann natürlich den Ober-Oberknaller natürlich hier ähm den Läufe guten kriegen. alten Deutschland gehen als ja. Asprediger äh, hier noch äh, mit reinzubringen, der ja äh, praktisch ja, einen Auftragskiller eigentlich darstellen soll im, im Auftrag Gottes, oder? <lacht> das ist äh, so abgedroschen und irre, wie der da durch die Gegend marschiert. Also es ist ja es es ist ein, ein Sammelsyrium von total bekloppten Einfällen. Äh, verpackt einfach so ein Cyberspace-Ding. Äh, in den, den 90 Minuten, was der Film geht, finde ich den, ich mag ich, finde ich toll. Hat für mich Schauwert einfach. Äh, äh, deswegen finde ich den toll. So, hier yes. ist
1: So, ja. dann können wir, der, ja. können wir an der Stelle auch Schluss machen, ja. weil Carlo hat jetzt die zwei Dinge, die an dem Film am Ende geil werden, den Delphin und Dolph Lund gehen. Nein, dazu einfach machen wir es uns nicht. Aber das eigentlich, wäre schon fast mein Fazit, wenn ich am Ende den Film retten will. Also ähm, kommen wir nachher zu. Ich finde es ganz spannend, Carlo, was
0: du sagst, eben mit den 90 Minuten. Ähm, ich habe das erste Mal nach 40 Minuten auf die Uhr geguckt und habe dann eben noch gesehen, der geht noch mal 40 oder 50 Minuten sogar. Und ich dachte mir, boah. Weil wenn ich, wenn ich irgendwas finde, ich finde nicht, das vernetzt jetzt in irgendeiner Art und Weise kurzweilig ist. Weil dafür, ähm, dass ich eigentlich coole Actionsequenzen hätte geboten bekommen können, kriege ich sie nicht.
1: Ja. Also, mir das fehlen sie komplett. Ja, das Ding ist, ähm, für mich hat der Film seinen einzigen Unterhaltungswert, auch erst in der letzten halben Stunde, so aus der Not geboren so ein bisschen, der ist total... Total beschissen erzählt. Und, äh, das kannst du, das kannst du auch von Anfang an aufdröseln, was mich schon komplett umgehauen hat. Ähnlich wie bei dieser Inhaltsangabe eben gerade, ne? Wo du in fünf Sätzen so eine Masse an Informationen hast, die du gar nicht verarbeiten kannst. Der beginnt ja mit so, was ja früher relativ üblich war, mit so Texteinblendungen, ne? Läuft so ein Text durch, der erzählt dir kurz was um diese Welt. Dir zu erläutern. ne? Wir sind im Jahr 2021 und da gibt es halt irgendwelche Großkonzerne, die machen dies und jenes und es gibt irgendeine Krankheit, auf die der Film erst nach eine, einer Dreiviertelstunde eine, eine wieder eingeht, da hast du die schon wieder vergessen. Und dann gibt es so eine Untergrundbewegung und Daten wird auf Hütte, der ballert dich zu mit Informationen, dass du, wenn das Ding durchgelaufen ist, weißt, ey, äh, Moment mal, was? Kann ich nochmal zurückspulen? Hat jemand mitgeschrieben? Ich weiß gar nicht, worum es geht. Und dann, also, man kann das ja auch eleganter machen. Also, mir ist zum Beispiel. Der, die Klapperschlange kam mir bei dem Film in Sinn, weil der fängt genauso an. Also, aber der macht das viel kürzer. Der sagt hier 1997 ist New York ein Gefängnis, Verbrechensrate geht durch die Decke, so bitteschön, da hast du das Szenario. So funktioniert das. Da bin ich drin und alles andere erklärt mir der Film dann, während der losläuft. Der macht das nicht. Der scheißt mich zu mit irgendwelchen Infos. <lacht> Und dann bin ich in so einem Hotelzimmer. Ich weiß zwar noch, ah, Keanu Reeves, der muss Daten auf dem Chip speichern, weil, habe ich auch schon wieder vergessen nach fünf Minuten. Und dann ergibt sich das nicht aus dem Kontext, wie das der Film erzählt, sondern da passiert da halt irgendwas und irgendwann am Ende wird wieder irgendwas aufgegriffen mit dieser ganzen Krankheit. Die kommt ja erst wieder im letzten Drittel irgendwie ins Spiel. Da wusste ich schon, ich hatte wirklich vergessen, dass diese Krankheit, diese Seuche scheinbar, die ja immens wichtig sein soll, für die bin ich schon wieder vergessen. Also ja, das die ist ja auch so, nicht,
0: Die wird ja auch später nicht mehr thematisiert. Du siehst dann einmal, irgendwer sagt so, ja, die hat das. Ah, ja. ja Die
1: zuckt genau. So Und äh, die andere ist daran gestorben, aber hier haben wir die Heilung. Das spielt aber in den ersten 40 Minuten keine Rolle. Der ist so kacke erzählt, dass, dass du gar nicht, du bist gar nicht drin in dieser Welt, du bist gar nicht invested in dem, was sie dir verkaufen wollen. Weißt du, was ich meine? Also so, so ein Film muss dir doch, wenn der so eine Welt erschafft, der muss dir doch irgendwie eine Faszination dafür aufbauen. Das macht der null, weil er das nicht hinbekommt. Nicht weil er das nicht will, sondern weil er das nicht geschissen bekommt. Und auch mit diesen mit diesen äh, J-Bone, also IFT I.S.T. Ist ja auch eine geile Wahl für irgendeine Rolle ja, I.S.T. Ja IFT, auch da ist Da weißt du schon, da wird der Film schon komisch. Ähm mit seiner komischen Untergrundbewegung, die, die auch in diesem Opener, sag ich mal, erwähnt werden und dann aber so scheiße dargestellt werden, so uninteressant. Alles in diesem Film, was, was so Handlung und Entwicklung und, und Worldbuilding angeht, ist unglaublich uninteressant. Deswegen bist du doch überhaupt nicht drin. Du hast halt ein paar Stars, also Keanu Reeves in erster Linie und dann halt so die, diesen zusammengewürfelten Cars, die alle für sich genommen nicht schlecht sind. Also, ich mag Udo Kia. Aber was ich schon meinte, wenn der nicht zufällig von Lars von Trier mal abgeholt wird oder irgendwo in einem wirklich anspruchsvollen Film spielt, ist es immer Grütze, sagt er ja selber. Ich habe 200 Filme gesehen, 100 davon sind Kacke, hat er wirklich mal gesagt. Und äh, Takeshi Kitano, was macht er in dem Film? Ja, stimmt, der was, was macht der auch? da? Also, Meg Megastar in Japan, großartiger Filmregisseur, Filmemacher, der kriegt hier so eine Kackrolle, wo er, wo er irgendwie so, wie er in seinen, sag ich mal, guten Filmen auch ist immer so depressiv durch die Gegend guckt, das passt, der hört ja nicht hin, was macht der da, ne? Und dann kriegst du halt als Sahnehäubchen Dolph Lundgren, der so eine coole Rolle eigentlich hat, beziehungsweise eine so coole Performance macht für diese fünf Minuten, die er in diesem Film effektiv hat, der hätte ja so ein Part wie Russell Crowe kriegen müssen. Also hier als Dauerantagonist, weil der ja auch so eine Spielfreude hat, Nutzt ja, das ich. doch. Aber den, den zeigst du kurz, denkst du, oh geil, was ist mit dem los? Dann ist er wieder weg. Dann kommt er fünf Minuten vor Ende und wird irgendwie da einfach verbrannt und fertig ist. Das ist so eine Geheimwaffe. Nutzt den doch. Ich verstehe das alles nicht. Und dieser Delfin schießt dann wirklich, der schießt den Vogel mal komplett ab. Ja, schade eigentlich. Ich, ich halte ja schon Monolog, aber ja. äh, ich würde ich jetzt, Nach dem Monolog
2: äh, würde ich mir ja. sofort den Film holen und ihn anschauen.
1: Ja, siehst du, ich verkaufe <lacht> den halt gut. Ich verkaufe <lacht> den besser, als äh, vernetzt den, den ersten 50 Minuten verkauft. Weil da ist der Scheiße langweilig. Ich versuche aber gerade
0: herauszuhören, warum auch immer hat Carlo irgendwie da drin er sieht genau das, was er ist. Es, also dieser Film passt wunderbar in unser Format, weil ja sag ich ja. Ich finde, da ist alles gescheitert. Und ich glaube auch, dass warum es so gescheitert ist, liegt erstmal daran, dass du als Filmregisseur kein Regisseur hast. So, der Typ Robert Longo klingt übrigens in meinen Augen wie ein porno <lacht> Genau das habe ich auch gedacht. Ja. Ähm, der ist Künstler. So, ah, ja. und jetzt gibst du einem Künstler einen Cyberspace-Film. Und dem gibst du dann noch ein paar äh, ein paar bekannte Schauspieler, die alle ihre Kohle haben wollen. Und dann darf das Ding aber nicht mehr als 26 Millionen kosten. Ähm, der wollte da so einen richtigen Kunstfilm draus machen. Und ich glaube, das ist eben das, was ihm nicht gelungen ist. Weil du musst eben gerade bei dieser Geschichte und äh, bei dem, was wir da auch äh, bisher schon so erzählt haben, ähm, da ist was Großes hinter. Da kannst du was Geiles draus machen. Da kannst du bestimmt einen 3-Stunden-Epos äh, draus machen. Du wirst zwar nicht mal annähernd die Hälfte erzählt von dem, was irgendwie in der Kurzgeschichte wahrscheinlich angerissen wird oder so. So, aber du kriegst eine Vorgabe, ja, macht das 90 Minuten, ja, viel Geld ist weg, weil du eben die Stars dabei hast. Und du hast IST, der eh alles immer scheißiger macht, als es ist. Ja, furchtbar. Und, ja, und dann kriegst du eben so eine so ein Brei geboten, der sich in meinen Augen auch, vielleicht was Gutes, ich möchte dich nur ranten. Das Finale war irgendwie cool. Und ich habe auch laut gelacht, als dieser Delfin dann da war und dann sagte ja pass auf, wir schließen dich jetzt mit dem Gehirn des Delfins zusammen, weil der Delfin kann nicht retten und das ist eigentlich der Obermason hier. Und nur der Delfin kann die Zukunft retten. Und ich dachte mir, aha, hier wir sind jetzt also hier angekommen. Der absolute Hammer.
1: Okay. Ich, ich glaube, Greta hatte eine Träne im Auge, als sie das gesehen hat. Der Delfin rettet uns, aber auch wie der Delfin dann in diesem animierten dann dadurch durch das Cyberspace schwimmt. Boah. Also Leute, hört doch mal auf. Aber ich habe da habe ich gelacht und da war ich in dem Film, da war ich zum ersten Mal investiert. Also ich glaube zum ersten Mal, als Keanu Reeves einen Nerven zu sein Nerven kriegt und schreit: "Ich will Zimmerservice." Das war auch so ein Moment. Was was war denn da auf einmal? Da bricht dieser Film auch komplett. Sehr gut. gut. Ne, der war der war am Anfang so so ernst und da er will der irgendeine so Welt verkaufen, die du nicht verstehst, die völlig langweilig ist. Und dann hat Keanu Reeves irgendwie, dann hat ihn Nicolas Cage irgendwie angesteckt und er hält so einen Wahnsinnsmonolog oder da fällt der Film komplett um und macht auf einmal Spaß. Rettet ihn aber nicht mehr.
0: Ja, also so zum Beispiel, als die brennenden Autos auch runtergeworfen werden oder eben auch die Kulisse an der äh, zusammengestürzten äh, Brooklyn Bridge war es, glaube ich. Ja. Das sah auch schon cool aus und da habe ich auch aber, gedacht, ha, warum seid ihr
1: nicht denn die ersten 70 Minuten so gewesen? Ja, aber damit kann man ja viel mehr machen. Also der erinnert mich ja nicht nur von diesen Texteinbildungen so sehr an die Klapperschlange, sondern dieses Setting, also diese völlig verwüstete Stadt und dieses ganze Pessimistische und dieses, diese Mischung aus Cyberpunk und, und, und äh, Dystopie und Apokalypse irgendwo. Das ist cool, aber mach damit doch was. Also das, ich, ich verstehe das nicht. Das ist das der, der lässt so viel links liegen, das ist maßlos enttäuschend.
2: Ja, ja. ich glaube, was mir an dem Film eben so gefällt, war der wirklich so so ferngesteuert ohne äh, können äh, da durchbrescht einfach. Äh, man merkt, dass es ein Künstler ist, der hier Regie führen dürfte einfach. Das der hat ja, keine das. Ahnung vom Filmemachen. machen. das Aber trotzdem, äh, da knüpft ein Schwachsinn am nächsten. Und das ist wieder so ein Schwachsinn. Den mag ich, ja. Also äh, du denkst <lacht> an nichts und da ist ein Telfin. Ja, naja, hätte <lacht> genauso gut eine Kuh stehen können, aber... Äh, <lacht> also... Aber es ist ein Delfin und der schwimmt durch Cyberspace.
1: Ja, aber das, oh, das ist mal... Diese ja,
2: Cyberspace-Einlagen.
1: Da, oh. Ja, das ist furchtbar. Aber dieser Punkt mit dem Delfin, da, da bist du echt an dem... So, so jetzt ist der Film angekommen. Im Übrigen so drüber. Und das ist so scheiße. Jetzt habe ich Spaß an dem Film. Das ist aber leider viel zu spät.
0: Aber das fände ich auch so geil. Ähm... Wir sehen dann ja das Cyberspace, was natürlich 1995 einfach Kernschrott aussieht, das kann man nicht anders sagen. Aber wir sehen ja dann auch, da hat ja dann Keanu Reeves diese diese Maske auf und diese Handschuhe und bewegt sich da dann. Wenn er seine Hände bewegt, kann er sich da durch ja. Cyberspace bewegen und so. So, hier sehen wir, also wenn man das jetzt beim krassen Vergleich sieht mit Minority Report, bei Manuity Report sieht genau die gleiche grundlegende Tätigkeit, die dort gemacht wird, sieht gut aus. Ja. Bei Johnny Mnemonic sieht es einfach
1: scheiße aus. Ja gut, da lagen aber sieben Jahre und ich meine 26 Millionen, also...
0: Nee, ja, nee, nee, ich mein nicht Nein, ich meine nicht, wie das dargestellt wird, sondern wie sich ein Schauspieler dorthin stellt Ach und so, versucht okay. mit seinen Händen eben so, so Cyberspace, Computer oder sowas zu bedienen. Ja, so. Wie das Tom Cruise da das im Minority Report macht, super. Das kann ganz, ganz schnell albern aussehen. Tom Cruise macht es unter der Regie von Steven Spielberg super. Keanu ah. Reeves macht das bei Longo, ich nenne ihn jetzt auch jetzt noch Longo, <lacht> glaube ich. Äh, absolut furchtbar.
1: Ja, Schwanzus Longos, ja. Ja. <lacht> ja. Aber das ist halt, das, wie du schon sagst, das ist halt, das ist kein Filmregisseur. Also beim besten Willen nicht. der Versteht da gerade nicht, in welchem Medium er sich irgendwo bewegt, ne? Und Künstler ist ja auch so ein weit gedehnter Begriff, ne? Also, weiß also ja, ist, wenn man.
2: Ja, der, der schmeißt halt einfach, der klatscht alle Farben, die er hat, einfach an seine Wand. Ja. Und so ist der Film, ja.
1: ja also ich glaube, Bertolt Brecht hat mal gesagt, habe ich, hab ich gehört, Kunst ist, wenn man unter Beifall in die Stube scheißt. Im <lacht> <lacht> <Das lacht> ist das genau gut. das, ne? Also. Das liegt alles im Auge des Betrachters irgendwo. ist ja. sehr gut. Also, ich, ich, ich kann dich kann verstehen, gerade dass du das irgendwie abfeierst, gerade am Ende. Ja. Aber auch nur dann.
2: Ja, Also, ja.
1: alles davor für dich ist so miserabel. Aber du hast es gerade mit
2: dem Zitat perfekt.
1: Ist nicht mein Zitat, ich ja, wiederhole ja, es. Nun. aber eben, ja. Aber äh, das trifft Brecht es halt Zitat. ganz Zitat:
2: Kunst ist, äh, wenn man in die Stube ja, oder unter auch Beif in die Stube unter, scheißt. Ja. Unter
1: Beifall in die Stube scheißt. Unter Beifall ist ganz
2: wichtig. Ja, ne? Also, finde ich klasse. Äh, <lacht> das ist so wichtig, würde ich jetzt behaupten, dieses Zitat, dieses neue Zitat, ich muss mal es gleich notieren. Es, <lacht> ist, äh, äh, es äh, trifft auf so einiges äh, zu und auch auf diesen Film. Äh, in, äh, ich ich feiere es ab. Ja? Auch in die Stube scheißen hat was. Also... <lacht> Ja, klar, klar, ich, klar,
0: das, klar, ich, ich bin ja, ja irgendwo, ich will ja Carlo verstehen und muss auch zugeben unter den Gesichtspunkten, was wir uns hier schon angeguckt haben und wie wir ja auch für uns <lacht> drei, ähm, so ich sag mal, diesen diesen Trash definieren. Also äh, auf ganz, ganz große Art und Weise gescheitert, ähm, dass man es fast gar nicht glauben möchte. Das ist der Film. Warum er mich aber nicht so bekommt wie, wie, wie manch anderer... Ja. Ähm, Trash-Film kann ich nicht mal genau sagen. Ich kann, ich kann es nicht mal ausmachen. Aber mich hat der Film tatsächlich über ganz, ganz weite Strecken absolut gelangweilt, weil ich die, ja. ich, ich glaube sogar, äh, am Anfang versucht er eben noch auf so eine richtig langweilige Art und Weise, da einen Film hinzuliefern, der einfach nur ein langweiliger Film ist. Der ist noch nicht mal gescheitert. Ich glaube einfach, dass das Drehbuch war so lahmarschig geschrieben dass da niemand was machen konnte und erst zum Schluss eben, Stichwort Delfin oder brennende Autos werden von Brücken runtergeschmissen und sowas, äh, erst da geht er ja völlig steil.
1: Ja, das, aber damit, damit, damit begründest du es doch, der holt dich nicht ab, weil der langweilig ist, weil der einfach nicht nicht unterhaltsam ist. Das ist sein Problem. Der kriegt dich mit diesem ganzen Quatsch einfach nicht. Beziehungsweise am Anfang ist es ja nicht mal mehr, mehr Quatsch, der, der Quatsch kommt am Ende und dann wird es komischerweise natürlich auch unterhaltsam. Der, am Anfang ist es einfach wirr, zusammengeschusterter Bullshit. Der, der, ja, ist so. Ähm, ich bin ja total zugänglich für so unterhaltsamen Müll, also wirklich. Ne? Ich habe da echt Spaß bei, aber das ist, das ist nicht unterhaltsam, das ist nicht Spaß, das ist verwirrend. Das, das, das nervt mich irgendwo. Ich denke mir auch die ganze Zeit, was machen diese ganzen Leute da? Also, wer, wer hat euch denn diesen Job verschafft? Warum macht ihr das? Muss das denn sein? So, also, am Ende, wenn der dann wirklich, äh, wenn, wenn da wirklich alle Stricke reißen und der sagt, komm, jetzt jetzt hauen wir mal einen raus, dann ist okay. Aber das reicht mir halt nicht und ich finde halt Dolph Lundgren noch nochmal so verschenkt in dem Film, weil sobald er zum ersten Mal auftaucht, du merkst, der hat richtig Bock drauf, der ist so am am Overacten und der ist so richtig, jetzt hauen wir auf den Putz. Ich bin ja der irre der irre Prediger, der Leuten mit den Rohren den Kopf einschlägt. Aber den den nutzen die gar nicht. Also der kommt dann mal für fünf Minuten, darf mal einen Tod hauen, dann ist er da weg, dann kommt er zum Showdown und wird sofort besiegt. Mein Gott, mach mit dem doch was. Also Lass den da rumwüten wie die wilde Wutz und du hast schon die halbe Miete. Selbst das kriegen sie nicht hin. Ja, bravo. Also mein Beifall bekommt der nicht, wenn der nicht die Stube ist.
0: <lacht> ich möchte noch mal eine These in den Raum schmeißen. Ist vielleicht vernetzt Werbung für Zahnärzte? Weil ich habe noch nie so viele Zähne gesehen, weil die ja immer alle drei Minuten irgendwie da... Äh, groß irgendwelche Schmerzen simulieren müssen. <lacht> ja. Und Keanu Reeves, also, es tut mir leid, ich mag Keanu Reeves wirklich. Aber ich glaube da hat er sie auch gedacht, nee, da hab ich keinen Bock drauf, weil das sieht alles so albern aus und ständig fletscht er nur die Zähne. Und ich dachte mir, mhm, gut, dass du einen guten Zahnarzt hattest. Also, ja. nee. Nee, ich, ich, ich bin dieses Mal leider bei, äh, bei Jacko. Auch wenn ich das, was du... Ich, ganz ehrlich, Carlo, ich hätte so gerne so viel Spaß dabei gehabt wie du. Hätte hätt ich wirklich gerne. Hätte mich unglaublich gefreut. Aber kann ich auch nicht. Ich finde das Ding auch echt langweilig, weil die ja auch wirklich versuchen, dann auch eben durch den... Äh Takeshi Kitano da noch Szenen reinzubringen, die so eine, die so eine Schwere haben, die so eine Melancholie haben. Ja, das
2: ist doch wieder der nächste äh, Essen. Das ist auch wieder einfach reingeschissen ins Celluloid. <lacht> ja. Ja, aber das, das, ist das
1: nervt <lacht> mich aber auch. Weil gerade Takeshi das, Kitano, weißt du, der spielt ja in seinen ernsten Filmen, ja. wenn du so einen Hanabi nimmst oder so, da spielt er ja auch diesen Trauerklos die ganze Zeit. Das passt ja auch rein, das musste ja auch. Und so hast du den von quasi so einem Film. Eins zu eins rein äh, transportiert in diesen Film, wo es überhaupt nicht passt. Das ist, oh, meine, Lo was soll das? Also,
2: ja, äh, einfach mal äh, geguckt. Wahrscheinlich kriege ich den für den Film. Ja, genau, jetzt baue ich ihn ein. einfach. Das, ist, das kann ich schon wieder mit Kunst in Verbindung bringen. Ich, ich, ich äh, Anekdote aus 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 der Reality Live. Ich war auf einer Veranstaltung und äh, auf einer Lesung und äh, in der Pause der Lesung kam einer auf der Bühne und da stand ein großer Flügel und der hatte einen ganzen Korb voller Besteck. Der hat den Flügel <lacht> geöffnet und äh, hinten sind ja die, die ganzen äh, ne, gespannten Drähte und Zeile oder wie man dazu sagt, hinten drin, äh, ne, dass die Tasten auf Spannung sind, dass das alles klimpert. Was macht er? Du, 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 das war spannend, also weil du wusstest, was kommt jetzt. Nimmt er doch tatsächlich das ganze Besteck in die Hand und schmeißt es hinten einfach in den Flügel rein und das gibt natürlich einen motzmäßigen Krach da hinten und Schwingungen und Töne und alles kreuzt die Quer, kippt also diesen ganzen Korb mit Besteck da rein, verbeugt sich und geht von der Bühne. <lacht> Fand ich beeindruckend. Sehr gut. Ich habe applaudiert. Ja. Und jetzt kann man wieder den Schwenk zum unter Applaus in die Stube scheißen. <lacht> weil das war es, nämlich. Und äh, äh, der Film hier, genauso. Es ist eigentlich so ein Scheiß. Weil uh. äh, was soll das, ne? Besteckt ins Klavier schmeißen, aber es ist einfach ein. Trotzdem ich glaub, der, knallt. Ich glaube,
1: der, der Unterschied ist, dieses Besteck ist Klavierscheiß und sie dann von der Bühne verabschiedet ist A, live und B, dauert das eine Minute. <lacht> <Ja>. so, <lacht> 95 Minuten als Film, von denen ich mich über zehn Minuten amüsiere, ist dann leider im Nährwert nicht so. Hätten die mir Johnny äh, Mnemonic als als Bühnenstück serviert und nur die letzte <lacht> zehn Minuten und das live, ich hätte auch Kakao geschrieben ja, und Natürlich. Natürlich. Ja,
2: Aber das, äh, äh, das, was mir dann wieder gefällt, das sind ja in den 90 Minuten solche Szenen äh, nur aneinandergereiht. Äh. Solche Klavier-Performance. Es ist ja für mich, ja. Das ist ja, da wirft ja nonstop eine Besteck ins Klavier. In dem Film, ja?
1: ja? Ja, leider nicht. Also gerade, was für den Spaßfaktor angeht, leider nicht. Ne? Ich glaube, die werfen die ganze Zeit Besteck ah. hin, da steht kein Klavier. Also das Ey, Karlo, ist
0: einfach daneben. Carlo, du hast mir die Woche jetzt schon gerettet mit dieser Geschichte. Das ist ja. Ah, oh, ist das schön. Ja, und äh, ja, tatsächlich. Ähm ich finde es ähnlich wie bei Jacko, das Besteck klimpern hört dann auch irgendwann mal auf.
1: das ähm. ist eher, die, die schmeißen Besteck einfach aus dem Fenster, da steht kein Klavier. Also bis <lacht> zum Ende, da hat jemand das Klavier dann hingeschoben. Da passiert was. Man. Ja. Gut, mehr sage ich auch nicht mehr zu dem Film heute. Nein, ich glaube, das war auch schon fast ein geiles Fazit. Ne? Das Johnny Mnemonic ist wie Besteck schmeißen, wo kein Klavier steht. <lacht> Ja, oder Kühne okay. was, was hattest du jetzt noch auf äh, in, äh, auf deinem Zettel? Ich habe äh, nichts mehr auf meinem Zettel, ich bin eher schockiert
0: über den Delfin immer noch, aber ich ich noch mal, also vielleicht um vielleicht auch schon mal ein kleines Fazit abzugeben. Ich verstehe die Ansätze von Carlo und hätte mir vielleicht auch gewünscht, dass er dass der Film auf mich genauso gewirkt hätte. Ich fand ihn aber eigentlich 70 Minuten wirklich langweilig. Weil er eine so große Vision hatte und auch die immer so versucht, irgendwie zu, ähm, irgendwie doch durchzuboxen, aber das eben nicht schafft, weil es wirklich alles grottig ist. Ich kann dem Film leider, leider Gottes nicht mehr als drei von zehn Laserseilen geben, kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass der Film in seiner, in seiner Absurdität wunderbar mit Bier funktionieren würde. Also auf so, einem, auf so einem Treffen mit Freunden glaube ich, dass dieser Film da wirklich äh, eine kleine Trashpille werden kann. Aber ich weiß nicht, ob es die Stimmung war, in der ich mich da befunden habe, als ich ihn gesehen Ich kann leider nicht mehr geben. Äh, ja, drei von zehn. Und wie gesagt, ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen neidisch auf dich, Carlo. Gebe ich zu. <lacht> Tja, ihr machen weiter. Also
2: ist nach wie vor wieder war, war eine tolle Runde, Besteck in den Flügel zu schmeißen und unter Applaus ins Zimmer zu scheißen. Es äh, gibt von mir einfach sechs äh, wo ist der Zimmerservice?
1: Punkte. <lacht> Sehr schön. Ja, ich bin da leider eher bei Kühne und äh, selbst für ein Trink gut für so einen Trinkfilm sage ich mal eigentlich ganz gut, weil man kann 50 Minuten lang super einfach trinken und braucht nicht hingucken und in den letzten Minuten ist der Pegel vielleicht so hoch, dann weiß man auch Delfine und Dolph Lundgren im, im Endstadium irgendwie ein bisschen noch mehr zu würdigen, als sie den Film ohnehin aufwerten. Ja, für mich ein auch als als ausgesprochener Fan von. Äh, absoluten Nonsens und, und Trash-Faktoren ist der einfach zu lasch am Anfang und verschenkt viel zu viel. Und es ist, ist schon fast ärgerlich. Also wäre nicht ab diesem sensationellen Brandrede von Keanu Reeves der noch mal so durch die Decke gegangen. Ich weiß gar nicht, wie ich den bewertet hätte. Aber auch so komme ich nur auf ach, gerade so 3,5 äh, von Cyberspace-Flippern ja, ich würde mir nie wieder angucken, wirklich nicht. Maximal so, so ein Highlight-Reel, wo man sich halt so fünf, sechs aus dem Kontext gerissen ist, sehen, wo ich sage, guck mal, den habe ich auch gesehen, das war schon schräg. Ansonsten bin ich da raus. Aber ja, muss es halt auch geben irgendwie.
0: Dadurch, dass wir diesen Film gesehen haben, konnte ich mir diesen wunderbaren Schwang von Carlo angucken und ich glaube, ich werde jetzt auch Performance-Künstler. Ich werde jetzt einfach nur noch über Langlaufen mit einer Kiste Besteck und um Applaus betteln, wenn ich irgendwo in Flügel stehe. Ich bedanke mich bei euch beiden. Es war tatsächlich wieder sehr, sehr schön. Wir, unsere Pause war viel zu lang. Wir sollten auf jeden Fall zusehen, dass die nächste Pause nicht so lang wird. Und bedanke mich natürlich bei allen Zuhörern fürs Zuhören. Ihr findet uns mittlerweile auch bei Discord. Und wie es du immer sagt, das soll besonders betont werden. Also unter Discord nach Movie Break suchen und da könnt ihr gerne auf unserem Server dazukommen. Jack und ich sind auch dabei. Carlo, dies ist nochmal ein kleiner, ne, ein Wink mit dem Zaunfall an dich. Kommt nach Discord. <lacht> ja, ja, und sonst findet ihr uns auf Instagram, Facebook, Twitter. Wir sind zu hören auf Spotify, dieser Apple Podcast und ganz, ganz viele anderen Sachen. Aber wie ich immer sage, wenn ihr uns gerade hört, habt ihr uns gefunden. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuhören. Dann darf der Jacko sich verabschieden und die letzten Worte gebühren unserem Carlo. Bis dann. Ciao.
1: Ja, wie immer, auch vielen lieben Dank meinerseits. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, über diese beiden, doch sehr unterschiedlichen Filme zu reden, obwohl ich am Anfang dachte, naja, das ist ungefähr eine Suppe. <lacht> ist es ist nicht, eindeutig. Ähm, ja, und äh, da wir es ja dringend erwähnen sollen, ihr müsst auf Discord kommen, dann kriegt ihr auch ein Eis. So, und Carlo ist dran.
2: Ja, also war wieder äh, eine gesellige Runde mit euch zwei. Herzlichen Dank und äh, danke fürs Zuhören da draußen natürlich und ja, klickt euch Schön vorsichtig durch Cyberspace. Nicht, dass euch ein Nein. Delfin entgegenschwimmt.
0: Bis <lacht> dahin, schön. wir hören uns. Ciao, ciao. Ciao.